0: aqui é essa edição super especial de número 70 do Compilado, que contempla as notícias do dia 27 de agosto até o dia 2 de setembro.
1: E 70 é um episódio especial, porque nós temos aqui a honra de ter como parceiros nesse episódio duas empresas gigantes, o iFood e a a Nvidia muito bom porque isso mostra como o compilado tem se mostrado relevante no mundo da tecnologia principalmente no mundo da programação
0: e o legal é que essas duas empresas estão entrando no nosso quadro qual onde nós trouxemos aqui para você oportunidades para sua carreira para seu desenvolvimento e é exatamente isso que nós vamos falar
1: então para começar vamos noticiando o Ifood Tech Day que é um evento gratuito organizado pelo Ifood que nessa primeira edição contará com a comunidade de Rust que está entrando com conteúdo e palestras.
0: Acho que você já sabe né, que o Rust é uma linguagem de programação com alto desempenho e grande confiabilidade utilizada no desenvolvimento de diversos tipos de aplicações, como Web Services, IoT e muito mais.
1: Recentemente, a Meta, controladora do Facebook passou a incentivar seus engenheiros a usarem Rust. E por aqui no Brasil, a área de tecnologia do iFood, focada em logística, também adotou essa linguagem e já percebeu grandes benefícios.
0: E essa é a sua chance de descobrir tudo o que você queria saber sobre Rust, mas não tinha pra quem perguntar. O evento ocorre no dia 10 de setembro, num sábado das 9 às 19 horas. Ele
1: será presencial em Osasco, São Paulo e online também no YouTube. Inscreva-se hoje mesmo. Nós vamos deixar o link na descrição desse episódio.
0: Conta aqui pra mim, você se interessa por inteligência artificial, metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, entre outras cossetas, mas... Então não tem nada melhor do que acompanhar o NVIDIA GTC, uma das maiores conferências de tecnologia do mundo, que agora também terá diversas apresentações e sessões especiais com especialistas brasileiros.
1: O GTC será online e vai ser transmitido de 19 a 22 de setembro. Guarda essa data, as inscrições são gratuitas e já estão abertas. E nas próximas semanas tem ainda outra boa notícia que a gente vai anunciar. Fomos agraciados com cinco códigos de desconto para diversos cursos online da Nvidia e vamos sortear esses códigos para vocês aqui no compilado.
0: Olha, eu gostei mesmo dessa notícia, viu? Cada código dá direito a é um curso de 30 ou 90 dólares. E para concorrer ao primeiro sorteio, você precisa comentar nesse episódio aqui do compilado com a hashtag Nvidia, viu? Esse é o texto. Daí no próximo episódio nós vamos realizar o sorteio de
1: dois cupons. Então, Paulo... Pausa o vídeo ou vai até ele se você só está no podcast e já deixa seu comentário para concorrer. Fique ligado aqui no Compilado e já vai se inscrevendo no NVIDIA GTC. Essa conferência promete trazer muita informação relevante e você não pode ficar de fora.
0: E vale lembrar que o link também está na descrição desse episódio.
1: Então bora para as notícias. Heroku vai acabar com os planos gratuitos.
0: Por essa, ninguém esperava e vários desenvolvedores vão ficar sem recursos na nuvem. Depois de 10 anos no ar, a Heroku resolveu fazer a limpa e eliminar todos os planos gratuitos a partir de 28 de novembro. Porém, o expurgo já vai começar a partir de 26 de outubro, quando a empresa vai deletar todas as contas que estejam inativas por mais de um ano e apagar todo o conteúdo de armazenamento vinculado. É o fim de uma era. Durante uma década, a plataforma deu abrigo Para estudantes e entusiastas montarem Rodarem e escalarem seus aplicativos Sem custo algum Profissionais e empresas utilizavam os serviços Como campo de testes e o fim dos planos Gratuitos pode impactar no custo Final do desenvolvimento
1: A empresa se orgulha de já ter servido de ecossistema o surgimento de mais de 13 milhões de aplicativos E de servir como espaço para a comunidade Ruby Para quem não sabe, esse foi o primeiro Suporte do Heroku Era justamente para a linguagem Ruby Mas mas o mau uso da plataforma teria provocado a necessidade de mudança. Bob Wise, que é esperto, gerente-geral da Heroku, disse Nossas equipes de produto, engenharia e segurança estão fazendo um esforço extraordinário para gerenciar fraudes e abusos dos planos de produtos gratuitos. O executivo declarou também que a empresa seguirá fornecendo soluções de baixo custo para recursos de computação e dados. Foi mencionada a possibilidade de criar planos estudantis em um futuro próximo, mas ainda não há detalhes sobre essa alternativa. Aí, Vanessa, o que, que cheira para você essa decisão da Heroku depois de 10 anos?
0: Bom, ele fala aqui né, de abusos e fraudes, então querendo ou não acho que isso aí estava gerando um prejuízo grande para a empresa, né? conseguir manter tudo isso e ainda ter esse problema de pequenas fraudes. Você,
1: você não desconfia disso? De, eu acho que fraudes e mau uso, isso existe em todos os serviços, assim, Sim. gratuitos ou não. né? Uhum. No caso da Heroku, eu acho que é, é realmente custo, em relação, é, é difícil manter um, um serviço gratuito gratuito, da qualidade que eles que eles têm, né? É, tem outras empresas que fazem também, mas chega um ponto que a conta chega. Então...
0: Sim, eu acho que fica inviável. Por isso que eu falo que acaba dando mais prejuízos, né? É... Talvez eles estejam pensando, num primeiro momento, uma forma de entrar no mercado, de mostrar como o serviço é bom e tudo mais. Num não primeiro sigo... momento, 10 anos? 10 anos. Foi bem grande o primeiro momento, a gente <risos> pode reclamar. <risos> mas agora eu acredito que, de fato, fica inviável. Por então, isso a gente tem que pensar num outro modelo de que... negócio. Por né? isso,
1: eu acredito, assim, a fraude deve ter pesado na decisão, mas eu não acredito que seja o principal motivo. Né? Eu acho que esse é, esse é um motivo marqueteiro. Eu acho que é custo, realmente. Né? Manter serviços gratuitos, em alta escala, de graça, não tem jeito. Não existe almoço grátis. Uma hora, essa conta chega. O problema é que isso vai impactar, realmente, muitas pessoas, né? muitos é, projetos. Só que, assim, eu sempre olho com um olhar de desconfiança. Né? Eu, olhando, por exemplo, nessa decisão, eu acredito que eles já deveriam ter feito esse movimento de lançar o plano estudantil... Antes, é, né? É, junto. Uhum. Para mostrar que olha... A a gente está realmente fazendo esse movimento por conta do, das fraudes e dos abusos, mas a gente te dá essa alternativa. Eles não estão dan, não dando essa alternativa ainda.
0: Ele fala também de planos de baixo custo e tudo. O interessante realmente era ter isso antes, né? Porque as pessoas já conhecem a qualidade do serviço. Então, então daria essa oportunidade de, não, beleza, vou aqui para um plano de baixo custo. E nesse momento, acho que o único, a única solução de quem quer, de fato, manter ali os seus projetos na Heroku é pagar o, o plano normal atual, né? Então... Pois é,
1: por isso que eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha nessa decisão.
0: TypeScript 4.8 traz rebuild mais rápido. O
1: TypeScript 4.8 estava em formato beta desde junho desse ano, mas finalmente chegou na versão final, oferecendo novas funcionalidades e diversas mudanças. A grosso modo, esse é ser um lançamento para arrumar a casa e corrigir pequenos probleminhas que já vinham atormentando a comunidade há alguns anos. A versão traz uma série de melhorias de correção e consistência em strict null checks. Essas alterações afetam como os tipos intersection e union funcionam. Recentemente a linguagem havia introduzido uma maneira de adicionar restrições de extensão para variáveis do tipo infer, em tipos condicionais. Esse suporte foi aperfeiçoado para a versão 4.8 do TypeScript.
0: Para quem busca performance, foram implementadas várias otimizações que devem acelerar cenários em torno das flags, watch incremental, juntamente com compilações de referências de projeto utilizando build. A partir dessa versão, pode-se evitar gastar tempo atualizando timestamps durante alterações no modo watch. Dessa forma, o processo de rebuild fica muito mais rápido e evita mexer com outras ferramentas de compilação que podem estar observando a saída do TypeScript. Além disso, o comando find all reference agora pode agir de forma mais inteligente, removendo arquivos específicos a partir do auto-import.
1: O que dizer, né? O, o TypeScript, realmente, há muitos anos é, tem se mostrado uma excelente solução para quem não quer colocar a mão no JavaScript, mas tem toda aquela bagagem de tipagem, de orientação a objeto, que é importante quando você está crescendo com o código. É, muita gente a gente tem dificuldade, inclusive, de fazer códigos não que seja impossível, tá? Dá para fazer, fazer códigos escaláveis, assim, códigos que você consiga crescer de uma forma orgânica com o JavaScript por conta das limitações da linguagem. E a gente tem visto o JavaScript evoluir nesse nesse sentido. Muitas coisas que já estão no TypeScript já desde a versão 1, Agora é que a gente tem visto o JavaScript incorporando é, de alguma forma, né? Isso mostra um, um amadurecimento também do próprio JavaScript, mas tem aquele grande problema da gente ver uma atualização e realmente conseguir colocar ela em produção, né? O Babel faz esse papel, de certa forma, mas o TypeScript, eu acho que é a melhor camada ali de linguagem para o JavaScript, para esse tipo de, de coisa, né? Para você conseguir realmente fazer um código que realmente tenha o paradigma completo, né?
0: Sim, sim, né? O JavaScript deixa a desejar, né? Por mais que ele esteja implementando todas essas mudanças, que como o Gabriel falou, já estão no TypeScript, o TypeScript está aí, passa na frente, né? E aí
1: é uma questão só de você fazer o build, compilar no TypeScript e ele gera o código equivalente ali, né? É, não, che... não é um bytecode, né? Igual o Java faz, mas é um código equivalente com o que está rodando ali na plataforma. Então, é uma solução super viável de se utilizar e tem se mostrado uma linguagem que tem uma evolução gigante. Então, o que eu espero, assim, num futuro é que, em algum momento, o TypeScript saia desse ecossistema do JavaScript e ganhe um compilador próprio. Próprio, de alguma uhum. forma. E aí, sim, a gente vai ver a coisa realmente voando, né? E
0: aí, pode ser que o pai fique maior do que o filho? <risos> o filho fique maior do que o pai, nesse caso? É. O TypeScript acaba, acaba realmente deslanchando mais do que o próprio JavaScript. É, o,
1: o Dino veio nessa direção um pouco, porque ele já trouxe nativamente o runtime ali, um runtimezinho escondido, para o próprio TypeScript. Então, você não precisa de é, nenhuma outra ferramenta para você gerar o código JavaScript equivalente. Então, eu acho que isso é uma tendência, né? Uhum. Eu gostaria de ver isso incorporado aí também, em outros runtimes também. Eu sou super fã do TypeScript, linguagem tipada, fortemente tipada. Eu acho que tem jeito, cara. É, <risos> é, traz seus benefícios. É, traz, né? traz, porque a gente tem muito mais controle, né? Quero saber de você a sua opinião sobre essa evolução do TypeScript, do JavaScript e essa essa miscelânea de coisas que acontecem. E deixa aí nos comentários para a gente saber. Dell e NVIDIA juntam forças para turbinar a velocidade de data centers.
0: CPU e GPU aparentemente são coisas do passado. Uma aliança entre Dell, NVIDIA e VMware quer implementar as DPUs para acelerar a velocidade de data centers e aliviar a carga dos outros componentes de processamento. DPU é a sigla do inglês para Data Processing Unity, ou simplesmente Unidade de Processamento de Dados. Um novo tipo de hardware para lidar com determinadas tarefas de processamento de informações, desde segurança e gerenciamento de rede até tráfego dos dados. A solução apresentada pelas empresas para data centers integra servidores Dell PowerEdge, a plataforma de virtualização vSphere 8 da VMware e em conjunto com as GPUs da NVIDIA e DPU NVIDIA Bluefield 2. Essa integração é resultado de um esforço conjunto que vinha sendo realizado nos últimos dois anos.
1: Kevin Deerlin, vice-presidente de rede da NVIDIA, sintetizou a necessidade dessa aliança. Aplicativos modernos como IA continuam a gerar Grandes quantidades de dados e o processamento desses dados está consumindo ciclos de CPU. Então, esse é o problema que podemos resolver com esta nova unidade de processamento de dados, Bluefield, integrada ao VSphere. De acordo com o executivo, a DPU ou DPU da empresa é um novo conceito de processador de computação acelerado que ficará encarregado de executar o software de infraestrutura do data center. Olha que maneiro. A tecnologia por trás da DPU Nvidia Bluefield 2 combina aceleradores de rede e núcleos de CPU ARM incorporado. A gente vê também, por exemplo, a gente sabe que existe a TPU também, que é o processamento para inteligência artificial do TensorFlow, né? Eles é. usam um hardware específico dentro do data center. Eu acho que essa é uma iniciativa bem parecida para processamento de dados, né?
0: Uhum. E o interessante é você ver essas grandes empresas aí se unindo para justamente evoluir mais rápido essas tecnologias. Fantástico, né? Não tem o que falar a respeito. Hackers roubam o código-fonte do LastPass. Eita nossa!
1: Antes de mais nada, nenhum dado de usuário foi vazado durante o ataque ao LastPass, de acordo com a empresa. É sempre assim, né? Agora que você está respirando mais tranquilo, vamos ao que realmente aconteceu. No início de agosto, invasores entraram na rede da empresa a partir dos dados comprometidos de um desenvolvedor. É sempre assim, né? Uhum. Credenciais que são vazados. Os hackers obtiveram acesso à parte do código-fonte do serviço de gerenciamento de senhas e as informações técnicas proprietárias da LastPass. Em comunicado, a empresa reforça. Não vemos evidências de que que esse incidente envolvesse qualquer acesso a dados de clientes ou cofres de senhas criptografadas. Pelo sim, pelo não, não custa nada trocar suas credenciais principais de usuário.
0: Esse não é o fim do assunto. Alguns usuários estão revoltados com o atraso na divulgação do incidente. A Pes esperou duas semanas para relatar a invasão. A outra preocupação agora está na forma como o código-fonte furtado poderá ser utilizado em futuras tentativas de burlar a segurança do serviço. De acordo com a Lest uma empresa de segurança eletrônica líder no setor foi convocada para prestar uma assessoria no sentido de reforçar as defesas de seus sistemas e evitar possíveis consequências desse ataque. Cerca de 33 milhões de usuários no mundo todo dependem da solução para armazenar suas senhas online de forma segura.
1: O que falar disso? O que
0: falar? Cara, muito complicado, né? A nossa dúvida, o que sempre deixa a gente com a pulga atrás da orelha, é que eles sempre afirmam, não, nenhum dos dados foram comprometidos, podem ficar tranquilos. Mas, é porque
1: é, 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 não sei, o desenvolvedor é, de repente tinha acesso a parte do código tá,
0: uhum. e não necessariamente realmente a base de dados principal, né, que diz aqui que está no cofre de seguranças, blá blá
1: por exemplo, se você nos últimos dias teve a sessão inspirada no last Pass e você precisou reautenticar eu não sei porque eu não uso o aplicativo então provavelmente eles não têm tanta segurança assim se eles fizeram isso, tá, vou chutar <risos> oh, que eles fizeram fica naquele, de na que, dúvida se você recebeu um aviso no e-mail, você troca sua senha, é é. é sempre a sua senha, É tá? sempre interessante trocar senha de tempos em tempos.
0: Em especial hoje. É, <risos> é.
1: Ou aquele e-mail automático, tipo a sua senha foi resetada para maior segurança, sabe? Esse tipo de coisa. Então, se você recebeu, diz aqui nos comentários se você é usuário para a gente quer saber isso também. Provavelmente lá dentro a gente não tem tanta certeza se uh, as informações foram vazadas ou não. ou não. Uma empresa que se preza a armazenar senhas ela não pode levar duas semanas para avisar de um incidente como esse. Ela tem que ser completamente transparente com todo mundo
0: exato né, acho que por isso é que o pessoal de fato quem utiliza ficou revoltado porque duas semanas é muito tempo né gente então, ou pode ser também que eles demoraram um bocado para perceber que isso tinha acontecido, mas de qualquer forma o aviso tem que ser imediato, claro, né? não tem claro. jeito
1: empresas de segurança tem que ser transparente, senão a credibilidade vai pro saco <risos> Google lança programa de recompensas que paga 33 mil dólares por bug notificado.
0: Vulnerabilidades na cadeia de produção têm se tornado uma fonte ininterrupta de preocupações para a comunidade de TI, uma vez que brechas de segurança em componentes e bibliotecas podem se espalhar em cascata por uma grande variedade de projetos. Esse é um problema ainda mais grave dentro do ecossistema do open source, que não tem uma governança central. Pensando nisso, o Google inaugurou um programa de recompensas para pesquisadores que encontrarem vulnerabilidades em projetos de código aberto. Os valores podem chegar a 33 mil dólares por bug notificado. Como essa iniciativa, o Google deseja reforçar a segurança da cadeia de produção e restaurar a confiança das empresas.
1: Entretanto, talvez seja melhor o Google vigiar sua própria casa. Nessa semana, pesquisadores de segurança da consultoria israelense Legend Security revelaram terem encontrado brechas de segurança nos fluxos de trabalho automatizados do GitHub usados pelo Google Firebase. Esse tipo de fire poderia ser explorada para inserir código malicioso. O problema foi batizado de Injeção de Ambiente de GitHub e também afetaria o Apache Camel. Segundo os pesquisadores, qualquer usuário do GitHub pode explorar essa falha fazendo o fork do repositório original, criando uma carga maliciosa e, em seguida, fazendo o merge de volta ao repositório original. E, nesse caso, é, assim, o Google e o Apache já consertaram a brecha. Então, eles estão realmente de olho na própria casa. Só que, nesse caso, nem precisaria ter o merge aprovado. É o processo acesso ali do GitHub. Então, o erro ali não tá necessariamente no repositório, mas sim no próprio GitHub, se eu não me engano. Eu não vou explicar aqui passo a passo, porque, pô, é, é uma sacanagem, mas você faz o fork, faz a alteração, coloca ali o código malicioso e pelo simples fato de você fazer o, o merge no original, já abriria, abriria essa, essa brecha, brecha né? Uhum. É bem complexo, é, a gente sabe que os grandes repositórios vão ser ali visados por essa brecha, eles já consertaram isso, mas é algo que o GitHub também tem que ficar de olho, né?
0: Nossa, dúvida alguma, mas falando aqui do outro lado né, da notícia, do, da parte boa, é super interessante ver uma grande empresa lançando um programa de incentivos tão grande também, né, com valores extremamente consideráveis para descoberta de novos bugs.
1: E nesse caso aqui, na notícia, eu estava até dizendo bugs notificados, não necessariamente corrigidos, né? Então,
0: Sim, tá... basta identificar ali qual basta é o, a vulnerabilidade que está acontecendo. Né?
1: Que legal. É uma, uma boa fonte de renda isso aí. Hein? Oh.
0: <risos> Novo VS Code vem com melhorias no merge e reprodução de vídeos.
1: Estamos falando da versão 1.7.1, que já está disponível para atualização e veio com melhorias significativas, apesar da versão
0: 1.7.1. É tudo verdade, né? É tudo verdade.
1: A partir de agora, por exemplo, um arquivo que contenha um conflito irá mostrar automaticamente um botão para abrir no editor de merge. Além disso, o VS Code não modifica mais o arquivo de resultado ao abri-lo no editor. Em vez disso, os marcadores de conflito permanecem no arquivo, mas ficam ocultos na exibição de resultados. A Microsoft também corrigiu bugs no editor de merge e a perfeição ou sua interface, mas revelou que o trabalho ainda não está concluído e mais mudanças virão.
0: Outra melhoria é o suporte expandido a codex para áudio e vídeo embedados via código. Agora o editor integrou os codecs e containers VORB, Slack, H264, VP8, wave, MP3 e OGG, ou seja, suporte ao FFMPEG. Isso permitirá que arquivos de áudio e vídeo sejam reproduzidos durante a codificação usando notebooks ou extensões. O terminal também recebeu melhorias, como integração com Shell e Git Bash e Fish, suavização de rolagem, estilos e cores para sublinhados e correções no processo de renderização. Para quem deseja aperfeiçoar seu aprendizado, a atualização também trouxe live streamings inéditos de TypeScript. Esse conteúdo também está disponível diretamente no YouTube, no canal oficial da plataforma.
1: Outra mudança interessante que parece bobeira é o uso do F2 para renomear arquivos. Ao pressionar a tecla sobre o nome de um arquivo, ele abre em modo edição, selecionando só o nome do arquivo. Ao pressionar novamente, ele se seleciona a extensão e mais uma vez ele seleciona tudo nada como teclar menos para executar as mesmas tarefas né os
0: amantes de teclas de atalho agradecem esse tipo de evolução
1: e realmente ajuda né esses esses pequenos detalhes e a gente tem visto o VS Code assim poxa já é a nossa IDE preferida aí para código e muitas coisas que são implementadas no VS Code acabam indo também para o Visual Studio que é o principal né teoricamente é uhum. a principal da Microsoft coisas básicas que essa semana a gente estava vendo que ainda não tinha implementado no VS Code era aqueles aqueles colchetes e chaves coloridos para a gente conseguir identificar onde está o abertura e fechamento de cada um.
0: Sim, a gente sempre utilizava ali alguma extensão, né, para poder utilizar esse recurso que visualmente facilita muito. Não, né? é
1: no VS Code já tem há muito décadas tempo, né? isso aí, décadas não, né, que o VS Code <risos> não é tão velho. Mas no Visual Studio não tinha e foi incorporado tem poucos dias. Então a gente vê que mesmo o VS Code, o open source ali, de graça, tudo, com essas extensões maravilhosas que ele tem, a gente consegue realmente ter um, é, uma usabilidade melhor até do que o. o a ideia é oficial. Oficial, né? né? A empresa cria inteligência artificial para entender e documentar código em COBOL.
0: O COBOL não dá sinais de desaparecer. Apesar da idade, a veterana linguagem de programação ainda faz parte de aplicações críticas em diversos setores. Se o COBOL não some, seus programadores são uma espécie em extinção. Para resolver a futura falta de profissionais aptos a lidar com a manutenção da linguagem, a startup Phase Change Software está desenvolvendo uma inteligência artificial capaz de compreender código antigo e documentar suas funções. O algoritmo seria meio que um inverso do GitHub Copilot. Ao invés de sugerir código para ser escrito, seu produto irá analisar o que já foi feito e entender para que ele serve.
1: Segundo Steve Brothers, presidente da startup, com o COBOL completando 60 anos, não estamos apenas vendo as pessoas saírem, estamos fazendo as pessoas se aposentarem permanentemente e esse conhecimento simplesmente não está mais available. O maior desafio da startup é justamente não possuir um vasto repositório de código para usar como modelo de aprendizagem. Brothers afirma que o problema foi contornado usando o aprendizado de máquina simbólico e declarou que a única entrada de dados para sua ferramenta é o próprio código-fonte a ser analisado. O executivo sonha alto. Cobol serviria como um balão de ensaio. A partir daí, sua ferramenta poderia decifrar qualquer código-fonte em qualquer linguagem.
0: Existem outras iniciativas desse tipo para uma engenharia reversa de código para linguagem natural. Uma delas se chama Gemini e dá até para testar pedindo acesso pelo endereço describe-ai. All right. Com. essa
1: iniciativa, ou seja não é nova, mas com COBOL eu acho que tem tudo a ver realmente, porque olha só, a gente está vendo a linguagem completar 60 anos então quando a gente fala sempre que nenhuma tecnologia morre realmente, tirando aí flash <risos> é, applets é, é.
0: <risos> é, é, essas morreram mesmo
1: é muito difícil quando uma linguagem que tem o seu uso como o COBOL tem, o FORTRAN o uso em larga escala é muito difícil de em, em poucos anos você vê ela morrer. Você vê que o COBOL ainda hoje roda é, roda muito bem em muitos sistemas, né? E faltam profissionais.
0: Tem dúvida e é difícil realmente achar esse tipo de mão de obra, né? Então tem muita gente que brinca, fala não, eu vou trabalhar com COBOL. Tem mercado? Mercado tem, mas também não é fácil. Não é em qualquer esquina que vão estar tá procurando um, um, alguém pra trabalhar com COBOL. Mas de fato, quem se especializa e acha essas vagas consegue ganhar muito bem. Mas uma inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito. Vai
1: ajudar porque pegar código legado, eu já trabalhei muitos anos com código legado, não é fácil tem que ser casca grossa, tem que ter muita resiliência, paciência é, eu digo até que alguns desses cabelos brancos aqui na minha barba, aqui assim, <risos> veio de legados e essa iniciativa também de tentar entender código, documentar automaticamente, eu acho que é bem vindo também então, não só para COBOL, mas pra outros legados também isso facilita com certeza o trabalho dos devs legadistas
0: Microsoft adiciona suporte a containers no .NET SDK. Em uma
1: tentativa de impulsionar o desenvolvimento nativo da nuvem em .NET, a Microsoft anunciou o suporte interno de container para .NET SDK. Os desenvolvedores podem criar versões dos aplicativos em containers usando o comando .NET Publish. Esse recurso já está em fase de preview para deployment em Linux x64. Os planos são de suporte para imagens do Windows e outras arquiteturas muito em breve.
0: Vale lembrar que o suporte para autenticação ainda não foi implementado. A empresa diz que agora isso está em alta prioridade para ser implementado. Enquanto isso, os desenvolvedores podem fazer um push de suas imagens Docker locais usando Docker Tag e Docker Push para gerar a imagem para o destino planejado. Essa é a forma mais fácil para distribuir e executar as aplicações na nuvem. O Release Candidate do .NET 7 adicionará suporte a esse novo recurso, assim como imagens para o Windows, assim que sair a versão Release em novembro.
1: Mais uma cartada de mestre do .NET SDK. Óbvio né? que todo mundo que está desenvolvendo hoje, já usa de alguma forma container, cara. é a melhor forma de você criar ambiente local e replicar ele no servidor, e fazer isso nativamente com a, o próprio framework que você esteja usando, é ótimo, porque é menos uma etapa ali, menos coisas que você tem que fazer durante esse processo de desenvolvimento.
0: Chegamos aqui no momento do Breakpoint, onde a gente pausa as notícias para falar um pouquinho, contar um caos, seja profissional ou pessoal. E hoje, em especial, nós escolhemos uma história que a gente citou no Breakpoint da última semana, onde o Gabriel é o, o principal aqui, que irá nova, no, no, nos contar o que aconteceu. Eu vou puxar aqui uma espécie de título, pode ser assim? Caixinha de som do computador assombrada. Que isso, Gabriel? É uma história real, gente.
1: Foi, é verdade. Na semana passada, a gente mostrou o nosso escritório, lá em 2003, né? O nosso home office, na verdade. E... Mas não
0: foi lá, tá? Só pra...
1: É, e aí muita gente relembrou daquelas caixinhas de som lá da Sound Blaster, lembra? Da, do kit multimídia, que você ligava na tomada, realmente, o troço tinha uma fonte, era pesado, né? A fonte de energia. E, de alguma forma, quando o celular ia tocar, se fazia a conexão ali com a antena do celular, aquilo captava aquela frequência. E, e fazia barulho. Ele
0: sempre previa todas as ligações, entendeu? É. Porque era antes, não era tocar o celular, não. Tocava, fazia o barulho na caixa de som, dois segundos depois tocava o celular. É, então, mas,
1: mas isso aí a gente não pode considerar que isso era uma caixinha de som assombrada. Não, isso aí era o padrão isso de é, todas elas. Isso é pura tecnologia, é. né? Totalmente explicável. No meu caso, não, no meu caso foi uma coisa bem estranho que aconteceu. Eu não era casado com a Vanessa ainda. Morava com a minha avó e tava no meu quarto na época. Era um domingo de manhã, cara. Pô, quem que vai ser assombrado domingo de manhã, né?
0: E <risos> essas coisas acontecem sexta-feira à noite, sábado à noite. À noite,
1: no escuro, Isso, né? Isso.
0: Não no domingo de manhã, gente. Pô, domingo
1: de manhã, de bom sol lá fora. E aí, o que eu tava fazendo? <risos> meu computador tava ligado e eu estava limpando a minha mesa. Mas eu não estava trabalhando. Computador ligado. Na minha mesa, era assim, aquelas mesinhas de casa Bahia. Eu vou, eu vou colocar aí, ó, a foto. Vou ver se eu consigo a foto. Vou colocar aí pra vocês verem qual era o estado da minha mesa. Sabe aquelas mesinhas, né? Que tinha puxador pro teclado, tinha um, um porta-CD, né? Da... Era,
0: era uma estantezinha, não era só uma mesa, era. né? Porque tinha uns. E aí Os você CDs. encaixava
1: o monitor ali e em cima tinha uma prateleira onde eu colocava as caixinhas de som e, ca... e eu tinha também um aparelho de som do, do meu lado e que ficava ali. A caixinha de som do computador e as caixinhas do, do meu aparelho de som. Bom, até aí tudo normal. Tranquilo, né? tudo padrão no... da época. Bom, o que que aconteceu... Eu, na Eva, estava limpando a minha mesa, hum. um lustramóvel ali, e estava escutando uma fita, cassete, que era emprestada de um amigo meu. E eu, eu gostava muito de ouvir grupos a capela, né? Inclusive, esse grupo se chamava A Capela, realmente. Era um grupo gospel, sensacional. E aí, ele me emprestou essa fita e eu tava ouvindo as músicas. Em domingo de manhã, tá, puto, tava ali curtindo, limpando. Cara, e... Ah, é, é bom eu frisar também. O meu computador tinha a placa de som com problema. Ela não tava funcionando mais. Então, no meu computador, não reproduzia mais som. Só se eu entrasse em modo de segurança. <risos> não sei porquê. Na época, eu não consegui corrigir. Era um problema de driver, alguma coisa assim. Então, no meu som, ele a caixinha de som no meu computador não tocava tava
0: lá de enfeite na estante
1: de enfeite, porque eu estava esperando juntar uma grana pra comprar uma outra placa de som, e aí do nada quando eu tava escutando a música começou a, a vir junto com a música, um dos primeiros memes que saíram aí da internet, aqueles <risos> son...
0: que você recebia por e-mail, aquele que recebia
1: por e-mail nem existia ainda mp3 era, e vinha em formato wave é, aquele sonzinho da vaca louca não sei se vocês lembram disso, lembra? Ah, tem,
0: a gente tem que tentar achar pra colocar aí no vídeo era, era
1: aquele <risos> Aí, aí vi uma risada uh -huh. meio que sacaneando a vaca louca né na época é o que era era notícia isso né a coisa Sim. da vaca louca esse virou um meme é, como aquele outro também que ele você ouviu <risos> Leftcraft Craft Left né? yeah, <risos>
0: Eu não sei se vocês... Que de abelha, não sei o que. É. MP3. Isso MP... ah, aí foi depois que já era MP3, né? Ah, é.
1: Que de abelha? Nada sei MP3.
0: Me lembrei também do As Árvores, Somos, somos Nós. nós. É,
1: Eram os era memes da época. <risos> se você é, lembra de algum desses aí, coloca aqui quota, nos comentários. Quota. Bom, mas aí veio esse som. Eu fiquei, eu fiquei assim, ué, de onde tá saindo esse som? Eu não, tô, eu não tô mexendo no computador. Eu tinha esse som realmente no meu computador na época e começou a reproduzir isso. Cara, eu na época, na hora, eu não me toquei e levantei e botei a, o ouvido na Caixinha de som do computador, não saiu nada. E aí eu botei o ouvido na caixinha do meu aparelho de som e aí tava a música e o somzinho dava calor. Aí eu sentei, dei um stop, parou o som.
0: Primeira conclusão. Primeira
1: conclusão lógica. O amigo implicou. Caramba, alguém gravou essa música e botou junto esse som. Aí o que eu fiz? Parei a fita, voltei e dei o play de novo. Hum. O som não saiu mais. <risos> Só veio a música.
0: E aí não tem explicação. Não <risos> tem. Eu só sei que o Gabriel me ligou assim, meio desesperado. Falou, Vanessa, aconteceu isso, 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 isso com a amiga. Que eu a, sei gente que eu ainda, não, a gente não tava namorando ainda. Namorava. Já, já namorava. Já, você velho. me ligou.
1: Eu fiquei três dias sem entrar no quarto.
0: <risos> vamos combinar que o apartamento que você morava com a sua avó era bem esquisito, viu? Era um papel de parede com umas flores bem estranhas, tinha uns sistemas meio esquisitos, o apartamento era estranho. Ah,
1: é. Cara, só se... eu realmente fiquei muito chocado com aquilo na época porque eu não, não encontrei explicação lógica. Se vocês tiverem, por favor, escrevam pra mim porque tá isso aconteceu. Até hoje.
0: Ele resolveu esquecer esse pedaço da vida dele porque a gente não achou uma explicação lógica porque tinha acontecido, então a gente deixou pra lá, fingiu que
1: porque já teve gente falando, não, isso aí foi uma interferência da caixinha, aí entrou esse som junto, assim, cara, que seja isso, por que que quando, então, eu parei o som, parou o... o, o meme também, junto com a música, entendeu? Então, foi isso que aconteceu, eu não pensei mais nisso, assim, eu não quero...
0: Deixa pra lá, gente, não tem explicação... <risos> Porque não tem remédio, remediado está, entendeu? Mas hoje é. assim.
1: Eu fiquei muito bolado, fiquei dormindo na sala durante uns dias, e aí, aos pouquinhos, eu fui voltando, e, assim, nunca mais aconteceu nada desse estilo, assim, mas me assustou. Você
0: excluiu o Wave da Vaca Louca do seu computador depois ah, disso?
1: Excluí, e mudei até, mudei até o a, a minha, a minha, minha, meu esquema ali, meu setup, cara. Tirei a caixinha de som, devolvi a fita para o meu amigo, não escutei o resto também, não quis mais saber, cara. Nunca mais escutou a capela.
0: Ha, <laughs> Nesta semana no Código Fonte nós tivemos dois vídeos começando com o dicionário do programador onde nós falamos sobre Webhooks.
1: Vídeo muito importante para você entender o que, que é essa palavrinha e como funciona dos dois lados. Como funciona desenvolvendo e como funciona consumindo. A gente até tem uma demonstração dentro do vídeo. E na sexta-feira, hoje, nesse momento que a gente está gravando, a gente <risos> lançou o Mão no Código, muito especial, porque a gente mostrou como colocar aplicações, API também, node em Produção num servidor. Muita gente acha que para rodar isso precisa simplesmente chamar o Node lá, igual a gente faz localmente, né? Mas não. A gente, quando vai colocar aplicações em produção, a gente precisa usar ferramentas próprias para isso. E o Node tem uma muito boa, que é o PM2.
0: Obviamente vale a pena você acompanhar, porque nós ensinamos tudo passo a passo, daquele nosso jeitinho, para que você consiga reproduzir facilmente aí no seu projeto.
1: Como sempre, selecionamos alguns comentários dos nossos CDFs durante essa semana. Vamos começar aqui com a Daniele Pinto, que comentou no episódio passado do Compilado, dizendo meu novo podcast preferido. Gratidão por ter vocês para propagar todo esse conhecimento incrível.
0: Ah, muito obrigado, Daniele. A gente fica muito feliz, né? O podcast aqui, o nosso Compilado, tem um lugarzinho muito especial no nosso coração. A gente fica muito feliz que ele está crescendo.
1: O Alexandre de Paula disse aqui no vídeo do Webhooks. Vídeo incrível. Por favor, faça um vídeo sobre como criar Webhooks de forma aprofundada. Adorei o vídeo e mencionou ensinou demais. Até o momento, só ouvia falar em Webhooks relacionado a ReactJS. Obrigado por por me ensinarem, vocês são incríveis. Acompanho o canal de vocês sempre, inclusive a Facul que faço de análise e desenvolvimento de sistemas. Tem um vídeo de vocês em uma das aulas que tive, se não me engano, desse semestre que estou, que é o último. Parabéns pelos vídeos maravilhosos.
0: Ah, muito obrigada. E assim, a gente fica feliz de. Não é a primeira vez que relatam que estão utilizando os nossos vídeos dentro das faculdades. E olha, no último período, então, olha a responsa, Gabriel. Olha. Oh.
1: <risos> Tem muita gente que marca a gente, inclusive, dentro de sala de aula, quando o vídeo está sendo reproduzido. E coloca lá no Instagram. Então, se você está escutando o podcast ou dentro de uma sala de aula e vem material nosso, não esqueça de marcar a gente lá no arroba Código Fonte TV no Instagram. E
0: o Paulo Maileiros falou assim, vocês cada vez mais estão se superando. É claro que gostaríamos de ver um vídeo sobre a criação de webhooks, mas vocês poderiam disponibilizar código em diferentes linguagens, não? Hum, hum. Com certeza. <risos>
1: Excelente ideia. A gente já está preparando um material para voltar a esse tema porque é muito importante hoje em dia. A maioria das aplicações hoje tenha algum tipo de, de webhook utilizando, né? Porque isso abre portas para você fazer comunicação entre sistemas, né? Então a gente vai preparar mais material, com certeza. O João Vitor disse, mais uma vez, um excelentíssimo conteúdo. Seria legal um exemplo gerando ou criando webhooks de uma aplicação simples, tipo o por trás dos panos do exemplo mencionado no vídeo do GitHub. Não sei se usei os termos corretos. É isso aí. A gente vai fazer. O
0: Sprout falou, caí de paraquedas aqui. Sempre gostei desse meio de tecnologia e programação. Vou começar como um novo hobby. Gostei muito do canal. obrigado um novo CDF aí pra gente. Isso aí. Seja
1: muito bem-vindo ao Código Fonte TV. E pra finalizar aqui, separamos mais um do Wagner Santos. Esse é o canal campeão dos meus joinhas.
0: obrigado e eu já aproveito aqui pra pedir pra que você também deixe o seu joinha aqui nesse compilado e lá no Código Fonte também, quando assistir, obviamente. Exato. Se você
1: estiver no YouTube, também não deixe de se inscrever no canal. Aí você acompanha todas as semanas, aos sábados, 6 horas da matina, não só o episódio completo, mas os cortes que a gente vai lançando durante a semana you <laughs>
0: chegamos naquele momento especial, onde nós fazemos o sorteio desta belíssima camisa do Compilado. Como é que nós fazemos, nós não, como é que vocês fazem para participar, participar dessa camiseta? Eu sempre que A, faço Vanessa... Voz de locutor, A Vanessa eu fica texto. fazendo
1: essa voz. <risos> Bom, no sorteio, você já sabe, nós fazemos voz de locutores radialistas justamente para fazer o sorteio dessa camiseta. Para você participar é simples, muito simples, Vanessa. Sim,
0: basta você deixar o seu comentário no episódio completo do Compilado no YouTube. No e... episódio
1: completo, da semana anterior. Sim, aí... eu,
0: eu iria complementar esse raciocínio ah, falando sim. que na semana seguinte nós buscaremos todos esses comentários e sortearemos uma belíssima camiseta pra você. Lembrando importante em que dessa vez também estão valendo os comentários da NVIDIA pra você concorrer a dois cupons que vão ser sorteados no próximo sábado pra cursos do NVIDIA DLI.
1: É isso aí. Então eu quero essa semana, episódio 70 chuva de comentários. Então não se esqueça de colocar nos comentários a hashtag NVIDIA NVIDIA, tá? As pessoas que comentarem com a hashtag vão concorrer também à camiseta, mas também essa super oportunidade para fazer cursos na NVIDIA. Bom, já, já falamos demais, já mostramos a camiseta, então chegou o momento do sorteio. Ouviu o samburá? 3, 2, 1. Tchana! Alex Matos de Freitas. Cá estou em mais um sábado acompanhando o compilado, dessa vez um pouco mais tarde do que o habitual no horário do almoço. E como de praxe, um ótimo vídeo. Ah, Olha que comentário você, maravilhoso. Tenho tido um
0: excelente almoço no sábado e o legal, então, é que ele nos escuta cedo, né? Porque no almoço já era tarde já pra ele. Então ele é daqueles que chega lá às 6 horas da manhã nos escutando. <risos> <risos> Alex, nós vamos entrar em contato com você através do seu próprio comentário pra que você consiga nos passar aí seu endereço, tudinho, pra que você receba no conforto de sua casa esta belíssima camiseta.
1: Então, parabéns pra você e sorte aí pra semana que vem, porque teremos sorteio duplo. Duplo?
0: você que quer nos ajudar a manter esse projeto do compilado, que está aqui através do YouTube, também no podcast e através da newsletter, você pode se tornar um membro do nosso clube, que está disponível lá no canal do Código Fonte TV.
1: Lá tem um botãozinho muito bonitinho chamado Seja Membro. Seja Membro. Quando você clica lá, aparecem dois planos. O plano compilado e o plano CDF. O plano compilado é muito barato. É R$ 1,99 por mês. Esse café aqui, acho que está mais caro que isso, porque tem leite nesse café. É, com, certeza,
0: com leite está muito mais caro, meu filho. Já lado né? Com certeza,
1: é. E aí você ajuda o nosso projeto a continuar, a gente a sempre tá organizando aqui essas notícias incríveis e levando até você. Se você quiser fazer parte também e receber o compilado e no e-mail, também tem, né, Vanessa?
0: Sim, sim, basta você acessar compilado.codigofonte.com.br e deixar lá o seu melhor e-mail que você receberá, ele a newsletter no conforto da sua caixa de entrada aos sábados, às seis da manhã também, Exato, né?
1: às seis da manhã, todo sábado. Se você fizer parte do nosso clube dos CDFs no Código Fonte TV. Você ainda ganha o direito de levar aqui uma menção honrosa, um beijo nosso aqui toda um beijo semana. Virtual. Então, muito obrigado aqui ao Luan Dias, Guilherme Monção. Tá sempre com a gente o Guilherme Monção. Josimísio, Rossini
0: Tiago Lima, Miguel Luzbel. Tiago Henrique Assi, Alex Matos Freire. Olha o Alex aí, Gabriel.
1: Aí, o Alex já é nosso membro do Clube do CDFs e ganhou a camiseta. A
0: camiseta. E o no, obrigado também ao Jackson Ricardo e ao Wars
1: Arts. Então, muito obrigado aos assinantes da semana. Você ajuda de veras a gente aqui no compilado. Espero que você tenha gostado desse episódio 70 super especializado. Um grande abraço à galera também do iFood, da NVIDIA, por ajudar também esse projeto que tá maravilhoso. A gente também figurou por vários dias dessa semana em segundo lugar em top podcast de tecnologia no Spotify. Isso também nos deixa muito orgulhosos e é isso, né? É
0: isso, não esquece de aproveitar então tanto o link para você participar do evento de Rust do iFood quanto o link da NVIDIA estão na descrição, seja do YouTube ou seja desse podcast.
1: Não esquece de comentar nesse episódio e a gente te espera na próxima. Próxima semana. Tchau, tchau.
0: Tchau.